0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Polska jest wysoko w rankingach liczby samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców. Ale oprócz tego całkiem wysoko, jeśli chodzi o rankingi zakorkowania w naszych miastach. A gdy na dodatek dodamy rankingi smogowe, w których jesteśmy bardzo wysoko, to to warto postawić taką samochodową diagnozę. I ta diagnoza jest tytułem książki Marty Żakowskiej. Książki pod tytułem Autocholizm. Jak odstawić samochód w polskim mieście. Marta jest też antropolożką miasta. Dzień dobry Marto, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
0: No to teraz trochę w takim wątku lekarskim się poruszajmy i, i, i jak zdiagnozowaliśmy ten autocholizm. no to co z nim zrobić i czym właściwie jest ten autocholizm w naszych miastach?
1: Hasło Autocholizm jest oczywiście takim zachęceniem do jakiegoś ćwiczenia, ćwiczenia z naszymi nawykami, z, z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kontekście własnych żyć, ale też w kontekście kulturowym, szeroko pojętym. Wiemy z badań, tak jak powiedziałeś, że mamy jedną z najwyższych liczb samochodów na tysiąc mieszkańców, mamy też jedne z najsłabszych wyników europejskich dotyczących liczby wypadków, 61% 61% zewnętrznych przyczyn śmierci dzieci do 14 roku życia to są wypadki, które z kolei w 91% są spowodowane przez kierowców i tak dalej, ale z drugiej strony Nasze miasta pokazują też, że mamy jakiś głęboki problem taki właśnie z zakresu, moim zdaniem, uzależnienia w naszej relacji z samochodami ze względu na to, ile przestrzeni im oddajemy i tu mówię i o ulicach, drogach i o parkingach. Przestrzenie dla samochodów zajmują od 20 do 90% przestrzeni. Miasta, więc naprawdę jest to ogromna, ogromna część, ogromna część naszego życia i naszej przestrzeni i autocholizm to jest taka, to jest oczywiście właśnie takie zachęcenie, to samo to hasło do, do, do ćwiczenia wyobraźni, ale ja je skonstruowałam w toku pogłębionego researchu, pisząc książkę dotyczącego tego, jak samochody zostały wprowadzane na rynek 100 lat temu, jak koncerny samochodowe wprowadzały też taką urbanistykę samochodową i w ogóle miejski styl życia samochodowy, a z drugiej strony pisząc książkę poza researchem rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi z całej Polsce, w tym między innymi z Ewą Wojduło-Osiatyńską, wybitną terapeutką uzależnień, bardzo popularną i nagradzaną, z którą właśnie przeszłam też taką drogę uzależnieniową pod kątem naszej relacji szeroko pojętej z samochodami, i prywatnej, i społecznej, i urbanistycznej. No to
0: jeszcze skupmy się na tym właśnie ostatnim wątku, bo do tych statystyk, do tych liczb i przyczyn przejdziemy, ale mnie bardzo interesuje, bo, bo uważam, że ten tytuł jest bardzo wiele mówiący, autoholizm, no to od razu pokazuje, że to jest problem, że powinniśmy coś z nim zrobić, że to może być wyniszczający problem, tak jak każdy inny holizm. No jakie, jakie tutaj są jakie tutaj są wnioski? I dlaczego to jest właśnie coś, co możemy porównać do, do nałogu, do, do czegoś, od czego nie możemy się uwolnić?
1: Mhm. Nauk się tym różni od różnych zachowań i od nawyków, na przykład, że jest opatrzone po pierwsze Szeroką rzeczywistością i zaprzeczeń i, i tego jak widzimy świat i siebie w świecie nadbudowanych nad naszą relacją z używkami. O ile na przykład same nawyki to są zmechanizowane czynności, które pozwalają nam ograniczyć energię, po prostu coś robimy, mechanicznie nie myślimy o tym, tak działa mózg, o tyle właśnie, o tyle właśnie uzależnienie jest, po pierwsze powstaje bardzo, w bardzo złożony sposób. Ewa Wojdy Łosiedlińska mówi, że jest jak grzęzowisko, które wciąga nas w różnych rejestrach, stopniowo i tak dalej. W kontekście naszej relacji z samochodami, szczególnie w Polsce, w polskim młodym kapitalizmie, widać bardzo wyraźnie, to w książce pokazuje, jak właśnie ta, to nasze stopniowe uzależnienie, to nasze stopniowe wpadanie w grzęzowisko samochodowe było świadomie i nieświadomie budowane. Więc z drugiej strony znamy koszty, to jest jakby tak też doszłam do tego rejestru uzależnienia, znamy uzależnienia, znamy gigantyczne koszty związane z tak nadmiernie rozbudowaną kulturą i infrastrukturą samochodową. Wiemy, ile osób ginie, wiemy, jakie jest powietrze i dlaczego, i że to ma swoje źródło często w korkach, w samochodach ze starymi silnikami. Ale wiemy też na przykład, o czym rzadko rozmawiamy, że mamy pandemię otyłości, depresji. WHO bezpośrednio wiąże to właśnie z naszym przyzwyczajeniem do przemieszczania się w sposób zmotoryzowany, często niemalże z łóżka do, do biurka, używając parkingów podziemnych i, i windy. I mimo tego, że znamy te koszty, wiemy to też na poziomie systemowym, mamy przyjęte przeróżne polityki globalne, regionalne, polskie i miejskie dotyczące ograniczenia ze ruchu samochodowego ze względu na jego koszty, jednak nic nie robimy. Więc taki system zaprzeczeń, mimo dostępnej wiedzy, że coś jest szkodliwe, jest po prostu typowym mechanizmem podtrzymującym uzależnienia, obecnym też w każdym innym typie głębokiego uzależnienia, czy to palenia papierosów, co wiem, niestety z doświadczenia, chociaż z tym próbuje walczyć właśnie, czy, 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 czy używania nadmiernie jakiejkolwiek innej użycie.
0: Piszesz w swojej książce, że ta taka powiedzmy indoktrynacja hmm... Samochodowa zaczyna się właściwie od maleńkiego i, i, i sama przeżyłaś to na, na, na przykładzie, gdy zostałaś mamą, gdzie dla chłopca to, jak dużo jest zabawek, gadżetów, nie wiem, nadruków na ubraniach, właściwie wszystko to otacza nas ten kult taki samochodu. No i to właściwie już od maleńkiego pokazywane jest jako coś fajnego, pozytywnego, obecnego w popkulturze. I to chyba też pokazuje, że że to nie jest coś, gdzie my nagle jako dorośli ludzie stajemy przed wyborem, jesteśmy świadomi, że a może samochód, a może rower, a może zbiorką. Tylko te samochody już siedzą w nas od, od dawna.
1: Siedzą nas w nas od dawna, tak? Już w tej pierwszej fazie reakcji na moją książkę bardzo wielu ludzi tam się oburza, że to kompletne szaleństwo a, i świadczące o mojej e, niezaradności, i że nie umiem e, z, zdobyć dla synka innych zabawek jak chcę niż samochody, ale to jest e, e, nie jest tak, bo rzeczywiście procentowo jak się spojrzy na rynek zabawek, e, czy rynek symboli produkujących symbole na wszelkich przedmiotach kierowanych do małych dzieci, to rzeczywiście, szczególnie w kontekście wychowywania chłopca takim patriarchalnym, model, motyw samochodu pojawia się tam no, nieproporcjonalnie często. Tak samo jak nieproporcjonalnie często w naszym życiu spotykamy się z infrastrukturą samochodową, z inwestycjami w nią itd. I i to też jest ciekawe, jak się zagłębi w historię motoryzacji, to widać taki moment, w którym koncerny samochodowe w pierwszej połowie XX wieku wypuściły na rynek w ramach swojego marketingu najpierw małe modele samochodzików, bo to tak się nazywa samochodzik, a a potem rynek zabawkowy po prostu zaczął... Na, na, nasączać się tym, tym symbolem, bo też ludzie byli zafascynowani po prostu nową maszyną, tak jak wcześniej byli zafascynowani kinem, kiedy powstawał i tak dalej, z tym, że znane było jeszcze wtedy skala kosztów y, tych, y, tego wyboru, kwestii samochodowej i właśnie skała, skala też wpływu kultury, jaką się nasączamy. Pamiętajmy, że kultura z punktu widzenia antropologicznego naprawdę kształtuje świadomość i my oczywiście też kształtujemy najpierw albo pomiędzy kulturę, ale to jest sprzężenie zwrotne i bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś decyduje się decyduje się na rezygnację z samochodu, to jest to rezygnacja z samochodu. Czyli on jest tym pierwszym punktem wyjścia. Albo właśnie nie chce jeździć samochodem, więc jeździ na rowerze. Nie jest takie naturalne, że po prostu chętnie wsiadamy na rower. Często gdzieś w tle, w tym kontekście jest całe jakieś zobowiązanie moralne albo zdrowotne, które wychodzi od kontry względem samochodu i w książce opisuje to w bardziej historycznym sensie, ale ten mechanizm rzeczywiście rzeczywiście tak działa.
0: Ten historyczny wątek jest bardzo ciekawy. Ja zacząłem od Polski oczywiście mówimy też o, o naszym podwórku, ale mówiąc o samochodozie, no nie można nie, nie, nie pokazać przykładu Stanów Zjednoczonych, gdzie tam naprawdę nie da się wyjść do sklepu, Nie wiem, no może są jakieś nieliczne miasta, Nowy Jork pewnie, ścisłe centrum Manhattanu, tam jest ograniczony w jakimś stopniu ruch samochodowy, świetny transport publiczny, ale ta cała reszta Ameryki polega na tym, że wsiada się do auta i jedzie się kupić gazetę do wielkiego centrum handlowego z gigantycznym parkingiem. W są trzy czy cztery pasy ruchu I, i to poruszanie to nie jest jakby miasto zaprojektowane dla człowieka, który może się poruszać sam, tylko on musi być nieodłącznie związany z samochodem, bo inaczej się po prostu nie da.
1: Tak, system, o którym mówisz, też system handlowy, centrów handlowych, jest jednym z podstawowych elementów właśnie kultury i społeczeństwa samochodowego. Jest takim elementem, który właśnie powstał wtedy, to też jest bardzo ciekawe w Stanach Zjednoczonych, kiedy kiedy ludzie, kiedy urbaniści i architekci i politycy przekształcali miasta w miasta samochodowe i nagle się okazało, że tam nie, czy szerokie arterie zabrały bardzo dużą przestrzeń życia społecznego, szczególnie na suburbiach, które wtedy powstawały i że trzeba wymyślić jeszcze coś, gdzie ludzie mogliby się spotykać. Naturalnym dla nich wtedy elementem był, było właśnie centrum handlowe, które jako inwestycja tym się charakteryzowało i w pierwszej dekadzie XX wieku powstało pierwsze takie centrum. Reklamowało się właśnie wielkim wydzielonym parkingiem do użytkowania przez klientów i klientki centrum centrum zakupowego. Proszę zwrócić uwagę, że w centrach handlowych dużych supermarketach są duże wózki, w sam raz na duże zakupy do samochodu, nie bardzo do tramwaju, ale też, że Polska Właśnie budując swoją wolność od lat 90. w modelu społeczeństwa samochodowego też wykonała taki ruch, że zaczął stopniowo, to jest widoczne szczególnie na początku lat 2000, znikać handel lokalny, bazarki i tak dalej, a za to zbudowaliśmy bardzo dużo centrów handlowych, supermarketów i hipermarketów i przez to mamy też jeden z najwyższych współczynników w Europie metra kwadratowego takich dużych handlowych powierzchni. I największy, jeden z największych wskaźników liczby samochodów na tysiąc mieszkańców.
0: Ale mamy też dobrze przykłady, no bo cały czas podajemy te złe, narzekamy. Takim dobrym przykładem jest Holandia, która swój szczyt samochodozy osiągnęła, nie wiem, może to były lata 70. 80. a teraz przecież Holandia jest krajem przedstawianym jako przykład kraju przyjaznego dla ludzi, dla pieszych, dla rowerzystów, ze świetnym transportem publicznym, a te samochody dopiero gdzieś tam na uboczu, chociaż wcale nie zawsze tak było.
1: To prawda, Holandia miała to szczęście w nieszczęściu, że w latach 70. kiedy mieliśmy ówczesny kryzys paliwowy ludzie po pierwsze pamiętali jeszcze jak przed czasami masowej motoryzacji, czyli jakieś 30 lat wcześniej przed wojną jeździli na rowerach, po prostu mieli to też tak we krwi, że się używało rowerów poza transportem opartym na pracy koni. Ale z drugiej strony mają dość dobrze i mieli już wtedy rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, a już w latach 70. dochodziło do bardzo wielu wypadków z udziałem dzieci właśnie spowodowanych przez kierowców. Dużo dzieci ginęło tam na tych wąskich drogach i tak dalej, więc bardzo silny ruch się narodził rodziców, który też pracował nad tym, żeby tę kulturę wsiąkającą, świeżą, samochodową podważać publicznie i i przekierowywać inwestycje w inne rejestry. Ale co ciekawe, jak się czyta książki dzisiejsze takie o Holandii, znając już ten mit, że tam właśnie jeździ samochodem tylko ten, kto naprawdę musi, bo ma jakieś fizyczne ograniczenia albo bardzo, bardzo chce i nawet jak wszystkie inne środki transportu są są wygodne, to woli jeździć samochodem. To i tak widać, jak szeroko ta kultura samochodowa, jakie tam zostawiła piętno, jak duża przestrzeń poza starymi przestrzeniami wokół kanałów jest oddawana na parkingi i na różne inne elementy infrastruktury samochodowej.
0: No to jak już robimy taki przegląd po mapie świata, no to teraz Kolumbia, Bogota i, i, i cytat, który... Rozpoczyna Twoją książkę, bardzo też znamienny, że rozwinięty kraj to nie taki, w którym biedni mają samochody, ale taki, w którym bogaci korzystają z transportu publicznego. Może niekoniecznie Kolumbia jest tego przykładem, ale na pewno jest przykładem kraju czy Bogota, przykładem miasta, w którym widać jakieś ruchy, widać jakieś zmiany, widać jakieś przykłady, że można inaczej I, i to jest bardzo ciekawe, ja o tym wcześniej nie słyszałem, to mnie bardzo zainteresowało, że to właśnie tam z- zrodził się, zrodziła się taka moda, może trochę pojoratywnie to brzmi, ale niech będzie moda pozytywna, moda zamykania jezdni, zamykania ulic na, nie wiem, raz tygodni, na kilka godzin i oddawania ich właśnie ludziom, jak to wygląda.
1: Jest to niesamowite, wiem to z powieści, bo, bo nie odwiedzałam Bogoty, natomiast jest to niesamowite, bo już od lat 70., potem ta tradycja trochę ucichła, ale wróciła, wróciła z dwojoną siłą. W Bogocie w niedzielę na południe zamykane są wszystkie największe arterie i nie na ruch samochodowy i oddawane są pieszym, rowerzystom, rolkarzom, ludziom uprawiającym jogę i bawiącym się we, na różne bardzo sposoby. Dzisiaj jest to w sumie już ponad 140 kilometrów i twórcy tak zwanych czyli tych wydarzeń, w tym Gil Losa, jej główny promotor, Mówią, że jest to takie właśnie ćwiczenie z wyobraźni pokazujące ludziom, że, że to nie jest oczywiste, że miasto samochodowe to jest miasto, które było wdrażane w Europie to w, i w Stanach w XX wieku. Dokładnie w książce przechodzę tę historie i że jego koszty są wielkie i można inaczej, ale trzeba popracować trochę na naszych nawykach. W bogocie ludzie mówią, że ponieważ to już tak długo trwa, to dorosło już co najmniej jedno pokolenie, które od małego widziało takie momenty, bawiło się, czekało na niedzielę, cieszyło się z tego coraz chętniej w związku z tym też jeździ rowerami na co dzień itd. Tak Ale co jest najważniejsze, ta zmiana taka i praca na kulturze naszych nawyków związanych z mobilnością idzie tam w parze z inwestycją w szybki transport, w szybki transport, właśnie transport publiczny. I e, przywołałeś ten cytat, to już końca, kończąc tę wypowiedź, e, to jest bardzo ciekawe, dlatego że w Bogocie ten zwrot ku transportowi publicznemu i zdrowszemu i, i próba ograniczenia nadmiernej roli ruchu samochodowego wzięły się właśnie z e, takich lewicowych, co prawda, e, w naszym dyskursie, e, w naszym dyskursie e, różnych prób e, dostarczenia najbiedniejszym ludziom, możliwości taniego i szybkiego przemieszczania się po, po mieście. A więc powstały drogi rowerowe, bo każdy może w zasadzie sobie jakoś zorganizować lub kupić rower i szybki transport publiczny, który nie stoi w korkach, bus pasy słynne, który bardzo szybko przejeżdża p- przez miasto i w, w ten sposób właśnie tworzy realną alternatywę dla tych, którzy nie mogą się przemieszczać albo w ogóle, bo nie mieli, nie mogli, bo nie mieli samochodu albo mogą teraz z niego zrezygnować.
0: To wracamy na nasze polskie podwórko. Mamy w Warszawie fragment Traktu Królewskiego, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, totalnie takie reprezentacyjne miejsce, rozjeżdżane jeszcze całkiem niedawno przez samochody, teraz weekendowo zamykane zupełnie nawet dla ruchu dla autobusów, no i to, ale to są takie takie wyjątki, no nie wiem, może Łódź, jeszcze ulica Piatrkowska, fragmentami też zamknięta, stworzony z niej deptak, ale mam wrażenie, że przy każdej takiej okazji zamknięcia jakiegoś niewielkiego fragmentu miasta, zwykle ścisłego centrum, czy ograniczenia tego ruchu samochodowego, no to nie przychodzi wcale gładko.
1: Nie przechodzi nie gładko, ale trzeba pamiętać, że też nigdzie na świecie nie przechodzi gładko, a, a w Polsce jest to o tyle trudniejsze i prostsze, biorąc na warsztat te przykłady, o których mówisz, że to nie są ele- te działania nie są elementem stałej i poważnej przemiany naszego systemu transportowego, poważnego ograniczania ruchu samochodowego do minimum, czyli Tylko do tych ludzi, którzy naprawdę bardzo chcą i nigdy z tego nie zrezygnują albo muszą się przemieszczać, tylko są to takie wisienki na, jak to napisałam w książce niechcący, potem nie wiedziałam, czy dobrze, czy to ujęłam, czy nie, na zepsutym torcie. To znaczy mamy cały system samochodowy, który przejmuje Warszawę i nie tylko Warszawę, bo Warszawa akurat w centrum ma bardzo dobry transport publiczny, ale wszystkie nasze przestrzenie miejskie i też pomiędzy miejskie i wiejskie, dlatego nie mamy tam transportu publicznego, mamy ogromne wykluczenia transportowe itd. I i w tym całym systemie, który jest szkodliwy i jest bardzo samochodowy mamy kilka takich dekoracyjek, które właśnie w gruncie rzeczy moim zdaniem zaspokajają ograniczone ambicje samorządowców wiedzących, że, że, że już dzisiaj po prostu w kontekście kryzysu klimatycznego coś trzeba zrobić, więc robią takie malutkie dróżki, które nie wpływają na zmianę skali i ani efektów naszej, naszego uzależnienia samochodowego, a z drugiej strony na chwilę uciszają właśnie, chociaż trudno to idzie, ale na chwilę ucieszają jakieś tam głosy właśnie o to, że musimy pracować ze skalą rozwoju ruchu samochodowego i tak dalej. Więc oczywiście budzą niepokój, ale gdyby było tak, że Intensywnie pracujemy nad rozbudowaniem alternatywy, tak żeby po prostu transport publiczny i drogi rowerowe były na tyle godne, dostępne i wygodne, że że, że samochód przestaje być też narzędziem koniecznym, żeby żeby móc być zaradnym, więc też ważnym elementem takiej tożsamości związanej z zaradnością i sukcesem. to to na pewno byłoby też tak, że inaczej by wyglądały te dyskusje wokół tych małych zmian i widać to, jak się obserwuje, działania z innych miast na świecie.
0: No a jakie twoim zdaniem powinny być tu proporcje między takim powiedzmy narzuconym zerwaniem z tą samochodozą, czyli zamykanie centrów miast dla samochodów, przeznaczanie na deptaki kolejnych ulic, wzmacnianie transportu miejskiego, a może robienie darmowego transportu miejskiego. No a na ile to jednak powinno być takie, no nie wiem, dojrzewanie społeczeństwa, no coś, co, czy czerpanie z innych wzorców, tych wzorców zachodnich, mówiliśmy Holandia, Skandynawia, miejsca, które, które może nie zawsze też miały, jak już wspominaliśmy, to we krwi, ale jednak do tego w pewnym sensie dojrzały. Bo, no bo to jest zawsze ciekawe, na ile nasze społeczeństwo jest dojrzałe, chce tego, a na ile no, trzeba mu to narzucić, czy bardzo czytelnie wskazać kierunek.
1: Ja uważam, że na, na, narzucać można wtedy, kiedy naprawdę działa realna, realnie i wygodnie alternatywa. Więc y, oczywiście mówimy tu o, o co najmniej o skali lat, bo w, w centrach niektórych polskich miast ta alternatywa jest świetna, ale w większości statystycznie miejsc w Polsce nie jest świetna albo w ogóle jej nie ma. Więc z jednej strony potrzebujemy przede wszystkim właśnie szybkiego, oczywiście to i tak są perspektywy lat, ale do inwestowania alternatywy, bo ze względu na koszty szeroko pojęte kultury samochodowej nie ma innej drogi. Z drugiej strony w ogóle jestem przeciwniczką jakiegokolwiek namysłu, akurat tak mam w kontekście przemian w obszarze centrów. Moim zdaniem potrzebujemy przemian generalnie na całym obszarze miejskim. To, że na przykład w niektórych miastach dzisiaj w Trzech Polsce poważnie rozmawiamy o strefie czystego transportu, która ma objąć samo centrum miasta, no to to oznacza, że te stare samochody, na przykład w Warszawie, nie, mogą, nie będą mogły wjeżdżać do 7% powierzchni miasta, czyli no, będą wjeżdżać wszędzie indziej, a przecież tam też żyją ludzie, dokładnie mamy takie samo zaludnienie i tak dalej. I w ogóle przemiany dla mnie właśnie skupiające się na nowym centrum i tak dalej, ograniczone do tego są, no nie są rozwiązania. Uważam, że powinniśmy pracować nad całością miast, a a z drugiej strony na pewno potrzebne jest to, o czym wspomniałeś, czyli takie dojrzewanie, dojrzewanie społeczeństwa i społeczności lokalnych do tej przemiany, z tym, że Tutaj najpierw trzeba im dostarczyć możliwość właśnie godnej, godnego innego wyboru i wielu miastek na świecie się okazuje, że ludzie w ogóle, jeżeli transport publiczny jest czysty, szybki, niezawodny itd., to wolno się nim poruszać, bo naprawdę niewielu nie, nie z nas tak Naprawdę lubi stać w korkach, a naprawdę lubi się nie ruszać, tylko wsiadać do samochodu i jechać prosto do biura i tak dalej i statystyki pokazują z różnych miast na świecie, że naprawdę zostaje 30% osób z samochodami i wtedy to jest ok jeżeli jest godna alternatywa i książka też jest o tej, moja książka też o tej przemianie kulturowej, właśnie o, o tym, że pracować musimy na różnych poziomach, na, system, na poziomie wartości i, i różne osoby, wychowawcy, influencerzy, dziennikarze i tak dalej, wprowadzać nowe mity i, i, i nowe mitologie nowoczesności i zaradności, żeby do tego dojść.
0: A co jeśli te wszystkie argumenty zupełnie się nie liczą, bo najważniejszy to jest auto jako wskaźnik statusu materialnego?
1: No to wtedy, jeżeli mamy już alternatywę, to możemy wprowadzać, jeżeli dostarczyliśmy ludziom alternatywę wygodną i godną, to możemy wprowadzać poważne ograniczenia ruchu samochodowego. Bo też jest tak, że jednak z jakiegoś powodu, jako społeczeństwo demokratyczne wybieramy władze, z jakiegoś powodu te władze. Oczywiście już nie chcę wchodzić w jakość i tak dalej, w populizm, natomiast z jakiegoś powodu współpracują z najpoważniejszymi instytucjami na świecie, takimi jak i są ich członkiem ONZ, Habitat 3, WHO, Unia Europejska i tak dalej, którzy z kolei pracują z ekspertkami i ekspertami. Wiemy, że tak wysoce rozwinięta kultura samochodowa nas zabija osłabia Wiemy, że 30% emisji CO2 w kontekście kryzysu klimatycznego bierze się z transportu drogowego, z czego 72, jeżeli dobrze pamiętam, ale to kwestia 71 czy 2 z samochodów prywatnych a CO2 jest głównym naszym problemem w kontekście katastrofy klimatycznej i tak dalej. Więc jeżeli dostarczymy ludziom alternatywę i nic z tego nie wyjdzie, to to potrzeba tu też trochę takiej racjonalnej siły ograniczeń.
0: To nie jest tak, że ja jeszcze trochę podrążę ten, ten temat takiego... Kultu i wyznacznika pokazania sąsiadowi, no ja to mam lepszy samochód, większy z większym silnikiem, nie wiem, szybszy, lepiej wyposażony czy jakkolwiek, że kiedyś te wszyscy mieliśmy dwa czy trzy rodzaje samochodów, bo nie było innych, może jeszcze trochę za mało, chociaż no trzydzieści kilka lat, ale może jeszcze trochę za mało czasu minęło, żeby coś, co mieliśmy z pokolenia na pokolenie przekazywane, no, że, że, że to jest coś, że ktoś to ma samochód to jest, to jest gość, ktoś kto ma dwa samochody w rodzinie czy trzy samochody, no to już w ogóle jeszcze lepiej można się pochwalić.
1: Na pewno mamy, i też właśnie o tym jest między innymi ta książka, że na pewno w tym sensie mamy trochę pod górkę, bo... Bo ta nasza tęsknota za samochodem oczywiście była pielęgnowana już od początku końca II wojny, kiedy, kiedy komuna najpierw bardzo to ograniczała rozwój motoryzacji jako symbol, jako symbol indywidualizacji i, i zachodniego stylu życia, a potem Gierek dawał nadzieję, że będzie inaczej i że będą te samochody, ale z drugiej strony, ten problem już dużo wcześniej się zaczynał, bo Jeszcze przed wojną byliśmy słabo zmotoryzowani, jak na wtedy, ze względu na zabory i tak dalej, więc na pewno ta tęsknota i to, co nam dało pozbycie się komunizmu, co co nam dał upadek komunizmu, a potem wejście do Unii Europejskiej w kontekście motoryzacyjnym, na pewno sprawiają, że mamy trudniej niż niektóre stare społeczeństwa, ale też koszty ponosimy takie same lub większe. Dlatego, że zabetonowaliśmy, zaasfaltowaliśmy pół Polski, daliśmy większość, daliśmy ludziom możliwość przemieszczania się tylko samochodami w ogromnej części Polski, kto tego nie ma, ten jest wykluczony, nawet dzieciaki spod miast nie mogą dojeżdżać na zajęcia, popisuję to w książce, więc na pewno jest tak, że mamy podgórkę w tym sensie i stąd też ja proponuję taki namysł psychologiczny, Yy, yy, który, którego, który dostarcza tak książkę, yy, ale czas to nie, to nie sprawia, że w XXI wieku na początku, że czasu będziemy mieli więcej, tyle co miały inne społeczeństwa, bo yy, kryzys klimatyczny no, nie bierze pod uwagę takich wyjątków, nie jest łaskawy po pierwsze, tak samo liczba śmierci jest zbyt duża, więc te nawyki musimy po prostu w pewnym momencie ograniczać, ograniczać siłą. Jeszcze niedawno też paliliśmy przecież w knajpach wszyscy. To było przed chwilą i oczywiście bardzo wielu osób, bardzo wiele osób żałuje i tak dalej, ale no, jak dzisiaj pomyślimy o tym, że wchodzilibyśmy do wszystkich knajp, to w ogóle się wydaje zupełnie abstrakcyjne. Już nagle tak dalekie od nas, wydaje mi się, nieważne czy to popieramy czy nie, a to było zaledwie nie wiem kiedy, muszę sprawdzić, ale 10 lat temu, prawda? Coś takiego? 15? Tak, myślę, że o kilkanaście sprawić, lat. Muszę tak. sprawdzić, ale jeszcze na pewno. Tak, więc to też jest tak, że tylko trzeba dać alternatywę. Ci ludzie wiedzieli: Dobra, to zapalę sobie przed. Oczywiście jest dużo mniejsza skala wpływu papierosów na rzeczywistość niż samochodów, ale no dobrze, to mam alternatywę: zapalę sobie przed albo nie zapalę. Jeżeli ludzie mają alternatywy, mają jakiś wybór, on się w pewnym momencie też staje. Dzisiaj już nie jest krępujące, zaczyna może być, ale nie jest jakimś dużym ograniczeniem to, że nagle ktoś z knajpy wychodzi zapalić przed dla niego, a jeszcze wcześniej się wydawało, że to będzie zupełnie niegodne, niemożliwe i jak to. Więc te zmiany cywilizacyjne po prostu przy dobrze funkcjonującej alternatywie Przynoszą skutki.
0: To jeszcze na koniec. Co czuje autorka książki o autocholizmie wsiadając do samochodu?
1: Poruszyłam ten wątek też w książce, bo nie jest tak, że nie mam samochodu i cieszę się z tego, bo gdybym nie miała napisać taką książkę, to bym miała jeszcze więcej takich reakcji, których staram się nie czytać nigdzie na, na temat tej książki. Ja czuję dwa typy uczuć. Jedno to jest coraz większe takie skrępowanie. Zauważyłam też, że że jak komuś mówię, że dziś tam wyjątkowo przyjechałam samochodem, bo coś tam mam, strasznie dużo rzeczy, albo jadę wieczorem, muszę coś załatwić, a tam nie jedzie nic. No to tak od razu się trochę tłumaczę, a więc narasta dzięki tej świadomości moje skrępowanie tym. Z drugiej strony ja rzeczywiście mam to szczęście, że mieszkam w dobrze skomunikowanym miejscu. Mam tę alternatywę, jest szybciej, wygodniej i taniej, a nie zarabiam dużo. Więc więc mam to szczęście, że mój samochód stoi pod domem naprawdę większość tygodnia. Pewnie średnio raz w tygodniu go używam na chwilę. Więc zaczynam też czuć taki może bezsens finansowy, bo po co utrzymywać samochód, zostawiam mi kawałek podwórka i tak dalej, więc no różne, różne uczucia, ale z drugiej strony jak jadę wyjątkowo raz bardzo rzadko na jakiś czas do pracy samochodem, to też czuję wieczorem, że, że się nie ruszałam, że nie przeszłam, widzę na krokomierzu, że przeszłam bardzo mało, czuję to w ciele i te konsekwencje też czuję.
0: Bardzo dziękuję. Marta Żakowska. Autoholizm, jak odstawić samochód w polskim mieście? Wiele przykładów usłyszeliśmy przed chwilą. Pięknie ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Państwu dobre. też dziękuję. Zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interi. Przemysła Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia.